0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 345. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser Episode möchte ich jemanden vorstellen, der aktiv in der Garnier-Szene unterwegs ist, nämlich den Benjamin. Hallo Benjamin, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Dafür nicht. Sag mal, ähm, die Leute hören deine Stimme heute zum ersten Mal beim Maifisch.org. Magst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, also ich heiße Benjamin Wilden, bin aber in der Aquaristikszene eigentlich überall nur als Benny bekannt. habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Also wer das auf dieser Seite dann sieht, äh, kennt mich vielleicht schon unter dem Namen Aquapurist. Äh, ich bin eigentlich schon relativ lange Aquarianer. Bin ursprünglich über die ja, quasi eine Wasserschildkröte zuerst gehabt und bin dann so ein bisschen in die fisch reingerutscht. Habe auch immer mal Garnelen dabei gehabt und jetzt erst seit ja, gar nicht allzu langer Zeit, erst seit ein paar Jahren, bin ich dann auch vorwiegend mit Garnelen äh, beschäftigt. Und aktuell, wie du schon richtig gesagt hast, äh, bin ich hauptsächlich mit Neocaridina-Zucht betreut und äh, verkaufe die auch entsprechend.
0: Okay, interessant. Ähm, fangen wir direkt mal am Anfang nochmal bei dir an. Äh, du hast mit der Schildkröte angefangen. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, wie das häufig so bei ich sag mal sag kleinen Kindern ist, wollte ich eigentlich schon immer Haustiere haben. Und da mein Vater sowohl gegen Tierhaare als auch gegen Federn allergisch ist, war dann die Auswahl relativ beschränkt. Ich war dann relativ schnell noch bei Schlangen, wo dann auch meine Familie nicht so begeistert war. Und so kam es, dass dann quasi über Arbeitskollegen von meinem Vater, da war also jemand ausgezogen, der eine Schildkröte hatte. Und ich bekam die dann quasi zum Geburtstag, so eine Wasserschildkröte. Ich habe auch leider bis heute nicht rausgefunden, was das für eine Art war. Also es war nicht hier die Standard 0815 äh, Gelbwangenschildkröte, sondern irgendwas Kleinbleibenderes. Aber ähm, naja, die hat dann noch ein paar Jahre bei mir äh, gelebt und ist wahrscheinlich irgendwann einfach aus Altersgründen ausgeschieden, sodass wir dann äh, ein freies Aquarium hatten. Und da bin ich dann äh, quasi zu den Fischen gekommen, weil ich dachte, ja gut, so eine Wasserschildkröte muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Da äh, haben wir ein leeres Aquarium und leeres Aquarium spricht ja eigentlich schon für Fische. Bin dann im Prinzip den ganz normalen Weg gegangen, habe mich vom äh, ja, Fachhändler vor Ort beraten lassen und erstmal mit einem bunten Gesellschafts-Aquarium angefangen und bin dann nach und nach immer spezialisierter geworden, sozusagen habe da Leute kennengelernt und mich auch unter anderem über die IGL, also die internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische, immer mehr für ähm, Labyrinthfische interessiert, ausgetauscht und bin da eher dann in die Spezialistenszene quasi reingerutscht. Okay, und wie kamst du dann zu den Garnelen? Ja, also die Garnelen hatte ich immer mit dabei, quasi als Aufräumtruppe. Das äh, empfehle ich auch eigentlich immer allen, die dann fragen, ja, äh, Aquarien, warum sollen denn da Garnelen rein? Die sind halt ganz, ganz super als ja, Putzer, in Anführungszeichen. Manche sagen ja immer, oh, ich brauche Putzerfische. Wo ich immer sage, naja, es ist, äh muss man dann gucken, ob das mit dem Besatz überhaupt passt. Während bei den Garnelen, eigentlich bei allen irgendwie friedlichen Fischen, äh, ist da noch ein bisschen Platz für ein paar Garnelen oder Schnecken ja auch. Wo man sagen kann, äh, die leben vorwiegend auf den Oberflächen, also auf dem Bodengrund, auf den Pflanzenfilter und so weiter und fressen da eben Aufwuchs weg, also Algen, was wir als Aquarianer ja eigentlich gar nicht haben wollen. Aber es ist im Prinzip, wenn man sich das vorstellt, als ein biologisches System, dann hat man da eben noch ein paar freie Arbeitsstellen, wenn man so möchte. Und da sind die Garnelen und Schnecken dann in dem Fall Ganz gut für. Und ich hatte die dann schon immer mit dabei als Aufräumer sozusagen. Habe da auch ganz viele schöne Erfahrungen mitgemacht, dass sie sich eben sehr schnell vermehren. Was natürlich gerade am Anfang dann immer Erfolgserlebnisse bringt, wenn man mal beta Babys im Becken hat, dass die teilweise ihre Farbe wechseln können. Also ich hatte zum Beispiel schon sehr am Anfang die Sulawesi Inlandsgarnelen. Und ich auch über den Sommer mal draußen in so einem Mörtelkübel hatte und habe sie wieder reingeholt. Ähm, da waren die ganz blau und normalerweise sind die ja eher so gemustert, transparent, bräunlich. Und das war schon so der erste Anhaltspunkt zu sagen, oh, die können ihre Farbe wechseln. Das ist irgendwie ganz spannend. Und jetzt gerade bei den ähm, Caridina, aber auch Neocaridina, also ich bin jetzt hauptsächlich mit Neocaridina äh, zugange. Da ähm, sind sowohl Farbwechsel als natürlich auch, kann man sich da richtig austoben, was die Farben angeht und die äh, Zuchtformen sozusagen, ähm, was dann auch teilweise schneller geht als jetzt bei Fischen. Klar, bei Guppies, da gibt es auch eine große Zuchtszene, wo es auch relativ schnell geht mit, der, mit dem Nachwuchs. Aber bei Garnelen ist es ja ähnlich, dass sie eben relativ schnell reproduzieren und man relativ schnell auch Ergebnisse sieht. Wenn man sagt, ich habe irgendein besonderes Tier, dann dauert das nicht allzu lange, um festzustellen, ist das irgendwie in der nächsten oder übernächsten Generation noch da, dieses tolle äh, Merkmal oder eben nicht.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, hast du denn durchgehend seit der Schildkröte bis heute Aquarien gehabt oder gab es auch eine pa Pause?
1: Also es gab immer mal unterschiedlich viele. Natürlich, wie gesagt, Schildkröte angefangen, da war es nur eins, dann wurden es mal irgendwann immer mehr. Gerade wenn man dann... Ähm, ja, ein paar Tiere vermehrt und meint, die Babys brauchen auch noch Platz und dann kommt noch das ein oder andere Tier dazu. Das kennen sicherlich viele, die jetzt hier zuhören, dass es dann doch irgendwie ein bisschen immer mehr wird. Ähm, mein Kinderzimmer hatte damals natürlich irgendwo Grenzen, dass ich da jetzt nicht weiter hinaus konnte. Da hatte ich dann vielleicht, als ich ausgezogen bin, ja, vielleicht so zehn Becken oder so und äh, vorwiegend dann auch kleinere natürlich. Also das größte Becken waren in dem Fall dann äh, so 160 Liter und jetzt äh, bin ich dann halt mehrfach umgezogen. Das gab dann immer mal mehr, mal weniger Becken, aber eigentlich habe ich doch durchgängig immer irgendwo Aquarien stehen gehabt.
0: Okay, und wie viele besitzt du derzeit? Wie viele laufen?
1: Ja, das ist aktuell natürlich nicht so ganz einfach zu sagen, weil ich natürlich bei mir zu Hause hier ein paar Becken überall im Haus verteilt habe. Zum einen äh, hier, während ich hier gerade sitze, auf meinem Schreibtisch steht ein kleines Becken. Dann äh, habe ich da noch ein äh, größeres Becken in meinem Arbeitszimmer quasi und dann habe ich einen Heizungskeller hier. Als wir umgezogen sind, sagte meine Frau direkt, oh Heizungskeller, da ist es warm, da ist es nicht äh, irgendwie mitten im Weg, da kannst du doch mal ein paar Becken aufstellen. Das heißt, ich habe hier aktuell zu Hause etwa 20 Becken und äh, natürlich dann in der Anlage, wo es dann hauptsächlich äh, Garnelenzucht. Wie gesagt, Aquaporist ist ja jetzt nicht nur mein, mein Hobby sozusagen, sondern geht darüber hinaus. Äh, insofern haben wir da nochmal so 250 Becken stehen.
0: Das heißt, Aquapurist ist, ist dein Hauptjob?
1: Ja, aktuell. Also ich bin offiziell ja noch Student, also ich promoviere ähm, und hätte da eigentlich schon lange mit fertig sein sollen. Allerdings äh, habe ich das zusammen mit dem Stefan, vielleicht kennt der ein oder andere den noch, der hat den Aquaporist im Prinzip gegründet. Der hat äh, Wasserpflanzen gezüchtet und festgestellt, dass eben auch bei ihm die Zuchttruppe, nämlich die Garnelen, viel gefragter waren und viel besser sich vermehrt haben, als es die Pflanzen eigentlich taten. Und dann ist er so langsam auf die Garnelenzucht und auch den Verkauf gegangen. Und der ist jetzt seit anderthalb Jahren quasi aus, ja, einem Jahr äh, ausgewandert und hat dann quasi gesagt, hier, du äh, kannst ja weitermachen. Äh, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, dass ich, ja, hier umgezogen bin, den Stefan dort kennengelernt habe und gesagt habe, ja, ich habe jetzt ein bisschen Platz. Ich wollte selbst eher in Richtung Fische ein bisschen mehr machen, aber jetzt nicht im Sinne von, ich mache das irgendwie beruflich oder verkaufe da was von, sondern ich hatte einfach Spaß, ein paar Videos dazu zu machen, ein bisschen was zu teilen, wollte die jetzt nicht großartig verkaufen. Und ähm, ja, da habe ich mich mit Stefan zusammengetan. Der hatte eben jede Menge Platz und äh, Content, wenn man so möchte, ja, im YouTube-Sprech, dass man sagen kann, äh, wir hatten eben jede Menge Becken und Themen, um uns über Garnelen zu unterhalten und Fische natürlich auch. Und das war dann einfacher, eben zu zweit anzufangen. Ja, jetzt bin ich dann doch nicht mehr ganz alleine. Ich habe noch meine Frau mit ins Boot geholt. Aber effektiv ähm, ist es dann schon so, dass es meist Zeit von mir quasi vereinnahmt, mich mit den Tieren hier zu beschäftigen.
0: Okay, dann erklär uns doch nochmal, was ist denn jetzt genau Aquapurist Ist das jetzt einfach, ähm, ja, ihr verkauft Garnelen oder geht das darüber weiter hinaus? Also YouTube-Kanal und Garnelenzucht und Verkauf?
1: Genau, also es ist schon so, dass wir eigentlich, ja, Aquapurist, woher kommt überhaupt der Name, es ist ja so ein bisschen äh, das ja, Aquarium steckt da ja drin, aber auch dieses Puristische, dass wir sagen, wir wollen nicht irgendwie, ist ja jetzt großer Trend, Aquascaping großartig äh, technologisch aufrüsten, sondern relativ spartanisch puristisch bleiben, sprich, ähm, ja, für die Garnelen reicht ja im Prinzip ein Becken mit Moos, ein Bodengrund, äh, man kann dann vielleicht ganz einfach irgendwie noch ein bisschen Wurzeln, Holzsteine, wie auch immer, ähm, Laub dazu tun, aber man braucht da kein großes Vierlefanz, braucht man bei den Neokardiner auch gar keinen Heizer oder großartige Beleuchtungstechnik, äh, sonst was, Computer. Dementsprechend haben wir auch gesagt, wir beschränken uns auf ganz wenig äh, Zubehör, jetzt bei uns auch im Shop, und ähm, bleiben eigentlich ganz bei den bei den Wurzeln quasi, also der reinen Garnelenzuchtpflanzen, Pflanzen also Moose und verschiedene einfache Pflanzen, die halt auch mit wenig Licht auskommen, haben wir dann eben bei uns selbst auch, und äh, das ist im Prinzip der der Hauptpunkt, genau.
0: Okay, ich kann mich nicht genau erinnern, ob du genau gesagt hast, wie groß eure Anlage jetzt ist. Wie, aus wie vielen Aquaren bestehen die denn jetzt?
1: Ja genau, also wir haben ungefähr 250 Becken da 250. zur Zucht aktuell stehen, ja.
0: Und äh, der Wasserwechsel, ist der automatisiert oder wird er per Hand gemacht?
1: Genau, also wir haben die komplette Anlage äh, verrohrt. Also das sind äh, größtenteils 200 Liter Becken, die halt komplett verbohrt sind. Also man hat einmal verschiedene Hähne. Ich habe da mehrere Reihen, also Aquarienregale kann man sich ja gut vorstellen, äh, die quasi alle zusammen verrohrt sind, sodass ich da einfach nur überlegen kann, welche Reihe ist heute dran mit Wasserwechseln, dann drehe ich den Hahn auf und äh, stelle mir einen Timer. Das habe ich dann einmal abgemessen, wie äh, lange muss ich das Wasser denn laufen lassen, bis ich da ungefähr meine 20% Wasserwechsel habe und dann, ähm, ja, piept es irgendwann und ich drehe ihn wieder aus. Das war der Wasserwechsel. Das ist im Prinzip äh, anders auch für uns jetzt gar nicht möglich, für da so viele Becken äh, Wasserwechsel regelmäßig zu machen.
0: Okay, und ist ähm, das öffentlich oder ist das rein für euch zur Zucht und ähm, man kann vielleicht mit dem Termin mal vorbeikommen?
1: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in einem Zoo sind oder so oder großartig da einen Laden vor Ort haben, wo jetzt jeder vorbeikommen kann, soll. Ähm, es ist natürlich so, wenn jetzt jemand vor Ort wohnt äh, und irgendwie was abholen will, dass wir da jetzt keinem irgendwie die Tür vor der Nase zuhauen. Ähm, aber wir haben jetzt keine festen Öffnungszeiten. Es ist ja auch noch mal... Ähm, naja, Deutschland bürokratisch, so ein bisschen so, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte wirklich einen wirklichen Laden vor Ort haben, dann hätte ich ja ganz andere Auf, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Auszeichnungspflichten zu sagen, äh, Beckenbeschriftungen, mehr Informationen für, zu den Tieren. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bin ein reiner Online-Shop, äh, da kann ich eben darauf verweisen, zu sagen, gut, ihr geht über unsere Homepage, da sind die ganzen Informationen hinterlegt, da muss ich das nicht am Becken ausweisen. Und wer dann natürlich was abholen kommen möchte oder vielleicht dann auch ab und zu mal welche, die dann gucken möchten oder vielleicht noch eine Beratung extra brauchen, dann ähm, gibt es das natürlich auch ja, auf Termin. Aber wir haben da jetzt keine festen Öffnungszeiten und sagen, wir sind irgendwie hier zugänglich für, für alle.
0: Bei so einer großen Anlage ist natürlich die große Frage, habt ihr in jedem Aquarium immer nur eine Art sitzen oder habt ihr sogar Arten aufgeteilt?
1: Um, das ist eigentlich immer rein Artbecken, wenn man so möchte. Also für die wirkliche Garnelenzucht ist immer nur eine Art drin. Natürlich ist es häufig so, dass wir dann noch verschiedene, ähm, verschiedene Arten insofern vergesellschaften, als dass wir zum Beispiel Garnelen mit äh, Schnecken zusammen im Becken haben oder Garnelen und, ähm, ja, wenige Fische haben wir auch. Das äh, tut sich dann manchmal ganz gut aus, dass man sagt, man hat irgendwie zum Beispiel Mix-Garnelen. Also wenn man Garnelen züchtet, dann hat man ja ab und zu mal welche, die farblich vielleicht nicht hundertprozentig so sind, wie man es gerne hätte. Die werden dann ausselektiert und da habe ich dann schon ein paar Becken, wo dann die Garnelen wieder ihrem ursprünglichen Zweck quasi als Putztruppe dienen und dann ähm, bei Fischen quasi mit zusammen vergesellschaftet sind. Oder eben auch, ähm, ja, dass ich häufig noch an Zistren, also so, Antennenwälse in verschiedensten Farben mit im Becken habe, einfach weil die mehr Wasserbewegung quasi transportieren und dort den Mulm besser zum, zum Filter hin bewegen können. Also die sind quasi auch äh, öfter mal mit im Becken drin, aber jetzt nicht als Hauptzielart. Du hast es
0: am Anfang schon angesprochen, du findest es sehr interessant, wie die Farbgebung der Garnelen ist und dass sie sich verändert. Hast du da gerade ein aktuelles Projekt am Laufen?
1: Du meinst, äh, neue Farben zu kreieren? oder? Zum Beispiel? Ja, also das ist immer natürlich, also zum einen ist man immer damit beschäftigt, die aktuellen Farben, die es schon so gibt, die man auch, die bekannt und beliebt sind, irgendwie zu festigen und zu erhalten. Also quasi jedes Mal, wenn man wieder ein Becken neu selektiert, geht es natürlich darum, die schönsten Tiere wieder herauszusuchen. Und dann ähm, ist es natürlich irgendwo die Herausforderung oder der Spaß, auch was Neues zu äh, kreieren. Da habe ich immer wieder, zum einen mache ich so so eine Art ähm, ja, wie soll ich sagen, Experimentierregal habe ich da so, das sind 12, 60 Liter Becken, wo ich mal so ein bisschen Kreuzungsexperimente in Anführungszeichen mache, sprich verschiedene Neocaridina stämme miteinander kreuze, um zu schauen, was kommt da wirklich raus. Da gibt es ja ganz viele lustige ähm, Kreuzungsschema im Internet, wo man vermeintlich weiß, welche, welche Farbe mit welchem jetzt zusammenhängt, wie die wo erzüchtet wurden und ähm, häufig ist man dann sich aber doch nicht so sicher, wenn man die mal zusammensetzt und was da und dabei rauskommt. Das ist so ein Projekt, wo ich immer so ein bisschen gucke, was kommt da, wie ist was wohl entstanden und welche kann man dann auch zusammensetzen, weil dann häufig ja die Frage kommt, kann ich verschiedenfarbige Garnelen zusammensetzen, ohne dass da irgendwie nur Transparente bei rauskommen. Das ist zumal so ein Projekt quasi zu sagen, ich möchte dauerhaft bunte Garnelengesellschaft rauskriegen. Und das andere, was mir persönlich immer besonders viel Spaß macht, sind Rückenstriche. Die treten ja manchmal einfach zufällig auf, dass man sagt, oh ich habe irgendwie einen bunten Stamm, sei es jetzt ähm, irgendwelche schönen roten Bloody Mary und dann sehe ich da zwei, drei Tiere mit Rückenstrich. Da ähm, macht es mir aktuell relativ viel Spaß, auf Rückenstrich zu selektieren. Sowohl jetzt in Rot, Blau, Schwarz, äh, White Pearl, überall äh, habe ich mal so ein paar Rückenstrich-Experimente gestartet.
0: Interessant. Wie sieht denn so die tägliche Arbeit bei so einem Aquarium aus? Und hast du vielleicht irgendeinen Tipp, ähm, damit jetzt ein Zuhörer vielleicht mehr Erfolg hat bei der Garnelenzucht?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was man möchte. Also wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Anlage wie wir, dann sieht die äh, Arbeit natürlich ganz anders aus, als wenn ich mir ein kleines ja Das, was aktuell ja sehr beliebt ist in so Nano-Aquarien, sprich zum Beispiel einen 20-Liter-Cube da stehen und ähm, da gibt es dann immer die unterschiedlichen Herangehensweisen. Zum einen, äh, wenn ich jetzt sage, so wie diese aktuellen Cubes, wo man sagt, das, das soll einfach schön aussehen, quasi als Design-Objekt irgendwo, da wo ich noch ein bisschen die äh, Tiere mit beobachten kann, dann habe ich in der Regel... Die Leute, die sagen, ich möchte, dass sich die Tiere nicht so stark vermehren, sowohl Schnecken als auch Garnelen. Ich möchte da möglichst wenig Aufwand mit haben. Und da empfehle ich eben immer ganz stark oder als Tipp <lacht> eigentlich bekannt, aber dass man eben aufs Futter achtet, sprich äh, möglichst wenig füttern. Äh, ich habe da sogar schon Experimente mitgemacht, zu sagen, ähm, ja, gerade aktuell perfekte Zeit, sammelt Laub, also Eichen- und Buchenlaub, bietet sich da ja an, kann man ja gerade noch gut finden, was eben trocken ist, Herbstlaub und äh, füttert dort immer. Ja, so eine Handvoll Blätter rein und in dem Moment, wo die quasi abgefressen sind, wo nur noch die Grippe rein sind, gebe ich wieder Neues rein. Auf die Art und Weise habe ich dann genügend Futter für die Tiere vorhanden. Allerdings ist das Futter von der Zusammensetzung jetzt so arm an äh, Proteinen, dass die jetzt nicht auf die Idee kommen, sich explosionsartig zu vermehren, sondern da habe ich dann relativ wenig Nährstoffe, was dazu führt, dass eben, wie gesagt, die Vermehrung sehr gehemmt ist und auch jetzt die die Wasserwerte eigentlich nicht großartig beeinflusst werden. Sprich, ich habe da kaum Probleme irgendwie mit Algen oder sowas. Das ist so der Tipp für Faule, sage ich immer. Aber ähm, ja, das vereinfacht einfach die ganze Geschichte, wenn ich sage, ich möchte möglichst wenig Veränderungen in meinem Becken.
0: Okay. Und darf ich fragen, was deine Lieblingsgarnele ist?
1: Oh, das ist schwierig. Also, das ähm, ist immer so ein bisschen tagesformabhängig, je nachdem. Wenn man, wie ich gerade schon sagte, wenn man mal irgendwie was ganz Besonderes in Becken findet, dann sind das häufig so Einzeltiere, wo man sagt, die sind ganz besonders schön. Wir haben zum Beispiel mal eine Garnele gefunden, die war einfach komplett pink. Ähm, die war schon ziemlich cool, aber wenn man die dann äh, eben versucht zu fixieren, dann ja kommen die Nachkommen dann doch irgendwie wieder so, wie die ganzen anderen Tiere aus dem Becken auch und man findet diese schöne Farbe nicht wieder. Ich habe zum Beispiel aktuell eine Garnele gefunden, die ist eine Blue Dream Garnele, die ist komplett blau und hat einen weißen Fleck auf dem Kopf. Da bin ich mir aber auch sehr sicher, dass sich das nicht äh, fixieren lässt. Aber solche Einzeltiere finde ich dann doch irgendwie immer ganz spannend.
0: Das heißt, du hast keine wirklich Lieblingskanäle, sondern das variiert immer, was gerade so Spannendes bei dir in der Anlage passiert.
1: Ja, also die White Pearls finde ich an sich eigentlich ähm, ganz spannend so von, von der ähm, Selektieraufwendigkeit her. Da sind das schon irgendwie so meine Lieblingsgarnelen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so beliebt sind, weil, naja, so ein bisschen weißliche Garnelen, aber die sind einfach so fest, dass man da kaum selektieren braucht, außer ich jetzt vielleicht wegen dem Rückenstrich mal, aber ansonsten fallen da eigentlich keine Transparenten irgendwie bei raus. Insofern sind solche Arbeits-, äh, ja, wenig wartungsintensiven Garnelenstämme natürlich schon irgendwie auch meine Lieblinge.
0: Wie ist denn die Reaktion deiner Freunde und Familie, dass du so intensiv in dieser Szene unterwegs bist?
1: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also sowohl in welche Richtung man geht, jetzt dass ich natürlich mit den Garnelen so in Anführungszeichen, stark eingestiegen bin, da ist es schon so ein bisschen gespalten. Zum einen alle Freunde und Familie, die, die kennen mich ja lang genug und wissen, dass ich sowieso immer schon mit... Äh, Tieren und Aquarien zusammen irgendwie was gemacht habt, da war das dann häufig, dass sie gesagt haben, ach ja, das wolltest du sowieso schon immer, dann ist doch gut, wenn du jetzt ein bisschen größere Anlage hast. Ähm, dann gibt es natürlich auch die, die sagen, naja gut, jetzt da irgendwie dich mit selbstständig machen, mach doch erstmal deine Promotion fertig und dann als äh, ja, Biologe, promovierter Biologe da irgendwie so ein Garnelenzucht, so, was soll das denn? Äh, die Stimmen gibt es natürlich auch.
0: Also, ja, was sagt denn deine Frau? Die hast du ja mit ins Boot geholt. Ähm, wie hat die überhaupt darauf reagiert, dass du das machst?
1: Ja, da, die musste ich ja quasi schon von vornherein mit ins Boot holen. Also sonst würde das ja gar nicht gehen. Da habe ich dann schon gesagt, als, wie gesagt, der Stefan sagte, hier, äh, ich äh, möchte auswandern, hast du nicht Lust, das Ganze zu übernehmen? Da war natürlich meine erste Reaktion, zu meiner Frau zu gehen und zu fragen, so hier, so und so sieht's es aus, äh, kannst du dir das vorstellen? Weil alleine kann ich es natürlich nicht. Also ich brauche da schon den den Rückhalt und äh, sie hat da glücklicherweise eben so reagiert, so nach dem Motto, ja, wieso fragst du mich überhaupt, du wolltest sowas doch sowieso immer, äh, mach mal. Und äh, da bin ich ihr auch sehr dankbar dass sie mich jetzt auch fleißig unterstützt, sowohl was die ähm, ganzen Videos angeht, was ich vorher mehr oder weniger alleine gemacht hatte. Das merkt man auch qualitätsmäßig. Sie ist da einfach viel besser, hat ähm, ja mit den Videos Spaß und hat sich auch so ein bisschen in die, die Schnecken verliebt. Das ist jetzt so auch ab und zu, wer so die, die Videos sich mal angeschaut hat, sieht man meine Frau hauptsächlich mit den Schnecken. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz witzig zu sehen, dass äh, man da auch eigentlich nicht so aquaristisch Interessierte äh, doch noch so voll reinziehen kann.
0: Klasse, was du da alles machst. Hast du noch irgendwas, was du Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Uh, das ist schwierig. Da gibt es so viele verschiedene Dinge. Auf jeden Fall ähm, möchte ich den Zuschauern oder Zuhörern auf den Weg geben, dass es immer noch Neues zu entdecken gibt. Also auch wenn ich jetzt schon seit weiß ich nicht, über zehn Jahren oder wenn man mit Aquarianern spricht, dann gibt es da ja immer seit 50 Jahren, seit 100 Jahren machen sie schon Aquaristik und man merkt, dass es eigentlich immer wieder was Neues zu entdecken gibt und selbst bei Sortieren, wo man vielleicht als Fischliebhaber gar nicht dran denkt, wie bei den Garnelen, ähm, war es ja bei mir im Prinzip genauso, dass man, wenn man sich dann tiefer damit befasst, auf einmal ganz viele spannende Dinge findet, die eben man vorher nie beachtet hat und das, äh, denke ich, ist immer noch ja, das Tolle eigentlich am Hobby, dass man da so ganz viele neue Nischen noch äh, entdecken kann, sei es eben bei den Pflanzen, bei den Wirbellosen oder bei den Fischen. Da sind wir in der Aquaristik eigentlich gut aufgestellt.
0: Benni, vielen lieben Dank für die, deine tolle Vorstellung hier bei uns, bei myfish.org. Ähm, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg und hoffe natürlich, dass ich dich hier bald wiederhören werde.
1: Ja, Dankeschön. Gerne. Das war
0: myfish.org aus, Freunde an der Aquaristik. Alle Infos und Bilder zu dieser Episode gibt es wie immer unter www.my-fish.org Episode 345. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.